0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top. Warum der Entscheid vom Nationalrat zur Rentenreform so wichtig ist und wie sich ein Rohrschacher Mountainbiker aufs härteste Mountainbikerrennen von der Welt vorbereitet. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Im Studio ist der Dave Burkhardt. Es ist das grosse Thema von dieser Frühlingssession, in bern, die bern Altersreform 2020. Weil die Schweizer immer älter werden, droht früher oder später die Pleite der AHV. Wenn nichts passiert, wäre es bis ein mehr als zehn Jahre soweit. Darum soll es eben eine Reform der AHV geben. Wie die Reform aber soll aussehen soll, darüber ist man sich im Bundeshaus überhaupt nicht einig. Die entscheidende Debatte im Nationalrat die ist am Laufen. Raphael Walliman, kurz bevor es zur Abstimmung kommt, schnell zusammengefasst, was ist denn bis jetzt rund um die Reform genau
1: passiert? Ja, also der National- und der Ständerat sind sich nicht einig, wie man die AHV-Reform regeln soll. Der Grund ist, der Nationalrat hat eine bürgerliche Mehrheit und im Ständerat hat es eine Mitte-Links-Mehrheit. Die Bürgerlichen wollen das Rentenalter der Frauen auf 65 erhöhen. Es ist sogar ein Rentenalter von 67 im Raum gestanden. Das ist dann aber schnell wieder verworfen worden. Mitte-Links will, dass die Rentner 70 Franken mehr AHV bekommen. Das ist ja der grosse Streitpunkt. Weil sich der National- und der Ständerat nicht einigen einige hat es vor gestern eine sogenannte Einigungskonferenz von den beiden rötge und dort ist ein Kompromiss ausgearbeitet worden, 70 Franken mehr AHV für Rentner und das Rentenalter von Frauen auf 65. Ja und der Kompromiss, der muss jetzt noch abgesegnet werden, wie läuft denn das genau ab? Ja, also heute Morgen hat schon der Ständerat über den Kompromiss abgestimmt und dort ist es wenig überraschend so gewesen, dass der Ständerat den Kompromiss angenommen hat. Seit gut einer Viertelstunde debattiert jetzt der Nationalrat. Ähm, dort ist es ein knapper, weil, halt, weil es eine bürgerliche Mehrheit gibt. Zu erwarten ist aber trotzdem, dass der Kompromiss wahrscheinlich angenommen wird, weil es gibt auch bei den bürgerlichen ein paar Zweifeln und schlussendlich will eigentlich niemand, dass die Reform scheitert. Und wenn jetzt der Nationalrat dem Kompromiss auch noch zustimmt, dann ist die hv reform definitiv angenommen. Nein, noch nicht ganz, weil für die AHV zu sichern, sollen die Mehrwertsteuer um 0,6% erhöht werden und dann müsste das Volk eben abstimmen und über die Mehrwertsteuererhöhung muss das Volk eben immer abstimmen. Die Abstimmung wird voraussichtlich am 24. September. Und was passiert dann, wenn die Reform vom Nationalrat doch abgelehnt würde? Ja, dann gilt die Reform als gescheitert und die AHV bleibt gleich und wird dann in ein paar Jahren pleite gehen. Ähm, und ja, aber es wahrscheinlich ist zu erwarten, dass wenn sie wird abgelehnt werden, dass dann einfach die AHV-Beiträge erhöht werden, dass die AHV eben doch noch gerettet wird.
0: Danke, Raphael Walliman. Wenn der Nationalrat der AHV-Reform auch noch zustimmt, gibt es morgen im National- und im Ständerat noch die Schlussabstimmung. Das ist dann aber eigentlich nur noch Formsache. Vom Bundeshaus wechseln wir auf Holland. Dort ist gestern gewählt worden. Mit einem überraschenden Ausgang bei der Parlamentswahlen hat sich der bisherige Ministerpräsident der Mark Rutte deutlich können gegen den Rechtspopulist und Konkurrent Geert Wilders durchsetzen. Was das jetzt für Holland und auch für Europa bedeutet, im Beitrag von der Andrea Blatter.
2: Holland hat gewählt. Klarer Sieger ist die rechtsliberale Partei von Mark Rutte mit über 20% von der Stimmen. Im Vergleich dazu hat Geert Wilders mit seiner rechtspopulistischen Partei nur gerade gut die Hälfte geholt. Der Politanalytiker Thomas Schäuble hat nicht mit diesem Ergebnis gerechnet. Er erklärt... Auf eine Art ist es
1: ein sehr überraschendes Wahlergebnis. Also man hat damit gerechnet, dass die Partei der Freiheit von Gerd Wilders deutlich besser wird abschneiden In der Tendenz hat der Herr Wilders eine extreme Positionen vertreten. Er hat dort natürlich auch nicht das gleiche Wählerpotenzial, das man ausschöpfen kann. Der Herr Rutte vertritt viel massenkonformere Positionen.
2: Ein Debakel sind die Wahlen für die Sozialdemokraten. Sie haben gerade nur neun von den bisher 38 Sitz im Parlament. Durch das sind sie auch nicht mehr Teil der Koalition in der Regierung. Überhaupt dürfte sich in der Zusammensetzung der Regierung einiges ändern, sagt der Politanalytiker Thomas Schäuble.
1: Es wird sicher Änderungen geben, weil Herr Rutte muss jetzt neue Koalitionspartner suchen. Es braucht mindestens vier Koalitionsparteien. Das bedeutet, wir sehen einerseits mehr vom Gleichen, weil die größte Partei die ist die immer noch an der Macht Aber wir sehen andererseits dann auch neue politik halt von der neuen Koalitionspartner.
2: Zum Beispiel dürfen unter anderem die Grünen ein Teil der Koalition werden, die überraschend gut abgeschnitten haben und fast viermal so viel Sitz haben wie vorher. Als weitere Partner kommen auch beispielsweise die Christdemokraten und die linksliberale D66-Partei die in Frage. Auch Gerd Wilders hat sich als Koalitionspartner angeboten. Sollte seine rechtspopulistische Partei allerdings nicht dazugehören, geht er in die Opposition. Der Prozess der Regierungsbildung startet heute.
0: Der Beitrag von Andrea Blatter. Und wie lange es geht, bis die Regierung dann gebildet ist, ist zurzeit noch offen. Vor 30 Jahren hat die Regierungsbildung in Holland mal sage und schreibe 208 Tage lang gedauert. Steiniges Hitze, Überschwemmungen und sogar wilde Tiere. Das erwartet der Urschacher Christoph Bischof am Cape Epic, am härtesten Mountainbike-Rennen der Welt. Heute fliegt Christoph Bischof ab auf Südafrika. Los geht's, mehr Etappenrennen dann am Sonntag. Wie sich der 39-jährige ehemalige Mountainbike-Profi auf das Rennen vorbereitet hat, im Beitrag von Melina Merten.
3: Das Cape Epic gilt nicht ohne Grund als härteste Mountainbikerinnen der Welt. Acht Tage, 800 Kilometer und 15'000 Höhenmeter in den Steppen von Afrika sind nicht ohne. Teilnehmer müssen über acht Etappen durch kurviges, steiles und holpriges Gelände durchradeln. Der Mountainbiker Christoph Bischof aus Rorschach nimmt die Herausforderung an. Er hege sich monatelang auf lange Strecken und auch im Winter auf harte Bedingungen vorbereitet, erklärte Christoph Bischof
0: fünf bis acht Stunden im Sattel jeden Tag und eben, dass man die Belastungen natürlich auch aushalten kann, muss man natürlich eben auch einen gewissen Umfang trainieren können, also gewisse Stunden im Sattel haben dass man eben dann auch bereit ist für den Wettkampf. Oder?
3: Aber trotz guter Vorbereitung kann natürlich unterwegs immer etwas passieren. Zum Beispiel einen technischen Defekt oder sogar einen Zwischenfall mit einem Tier. Er sei aber auch auf das vorbereitet.
0: Darum ist man ja auch zu zweit, wenn etwas ist, dass man anderen helfen kann, in einer Notfallsituation oder so. Natürlich immer ein Schweizer Sack ist dabei. Also... <lacht> Für alles, gewappnet mit ist, so weit der Tier, kann man sich eigentlich nicht groß vorbereiten. Hofft man natürlich, dass da das Renglück auch dabei ist, dass kein Vorfall gibt, aber wir können es auch nicht ausschliessen.
3: Der Christoph Bischoff hat es angesprochen. Er wird von Kurt Blachel aus Dübach begleitet. Er hat schon mal am Cape Epic teilgenommen. Jetzt startet er Nommel im Alter von 62.
0: Der Beitrag von der Melina Mertens Cape Epic, Epic Südafrika geht am Sonntag los. Fertig ist es dann eine Woche später.